0: Connaissez-vous l'alternative des trois petits cochons La connaissez-vous Le loup, devant la maison de briques, revient avec un bulldozer. C'est la troisième maison, celle qui a résisté à son souffle puissant. Tout simplement, ce qu'il fait, c'est qu'il démolit un des murs, et les trois petits cochons se retrouvent alors sans abri, face au loup qui les guette. Et le loup a une idée. Il se dit, bah tiens finalement, pourquoi pas en profiter Ce sont des petites mains faciles, je vais pouvoir en abuser. Alors, il les met à faire des travaux forcés. Le loup dirige avec le fouet, pilote avec des aboiements, avec des hurlements. Il épuise les trois petits cochons qui, petit à petit, clairement, chaque nuit, parlent entre eux et se disent, on n'en peut plus. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer ainsi. On va à l'épuisement et on doit se réveiller. Alors, le lendemain, les trois petits cochons ont décidé de ne plus travailler. En quelque sorte, ils font la grève. Le loup, le premier jour, les menace. Le deuxième jour les menace plus fort. Le troisième jour leur dit, écoutez, c'est très simple, si vous ne me servez plus à rien, je vous mange. Les trois petits cochons résistent, passent à la casserole, et le loup, un bon persécuteur, se retrouve seul, sans main-d'œuvre, sans plus de nourriture, à s'apitoyer sur son sort. A son tour, victime. Bonjour, c'est Pierre. Bienvenue dans Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Vous l'aurez peut-être saisi. Nous allons parler du triangle de la dramaturgie, autrement appelé le triangle de Karpman du nom de son inventeur, qui mettent en avant que 80% de nos relations sociales tournent autour de ce fameux triangle de la dramaturgie et mettent en avant trois postures. Ces trois postures étant, celle du persécuteur, du sauveur et de la victime. Je termine par la victime, mais en réalité, la victime est le rôle central de ce triangle, le sommet plutôt. Puisque si le persécuteur a le mauvais rôle dans cette histoire et transforme certaines de ses interactions en victime, eh bien, toujours, le persécuteur finit victime à son tour. Quant au sauveur, idem. Nous adoptons des postures de victime, tour à tour dans notre vie, que ce soit en lien avec notre famille, avec nos amis, avec notre environnement de travail, ou même associatif, nous sommes souvent victimes de nous-mêmes, ou victimes des autres. Cet exemple avec le loup, il reflète, il reflète décidément, une situation vécue il n'y a encore pas si longtemps, et de nombreuses autres fois. Le management est un exemple incroyable. On peut en tirer des leçons entre les... dans les relations interpersonnelles qui sont juste sans fin. C'est absolument génial. Le loup, en réalité, c'est une personne qui s'est retrouvée populsée à un rôle de management sans en avoir les compétences. Il s'est dit, tiens, je vais en profiter pour instaurer ma légitimité, l'imposer, non pas la gagner. Je vais profiter de la situation pour me mettre en avant, faire travailler les trois petits cochons, me sentir puissant, en adoptant une posture de persécuteur et en faisant bien comprendre qui est le chef, c'est-à-dire, faites bien le boulot, donnez-le-moi, je centralise et je partage à la chef, Décidément, il y a de quoi faire des mécontents. En tout cas, sur le terrain. Puisque il y en a un qui récupère tous les lauriers. Ça se recoupe avec le rôle du pervers narcissique d'ailleurs, d'une certaine manière et en termes d'approche, mais distinguons bien les deux. Lorsque les collaborateurs moi y compris, on s'est retrouvés sous le feu ardent de notre pseudo-manager, de notre serial persécuteur, au début, on n'a rien vu venir. Disons que c'était un peu bizarre. On travaillait beaucoup plus, on était vraiment hyper productif. C'était... Assez nouveau comme situation pour l'entreprise, parce que vraiment, on a été capable de produire énormément de travail, et du bon travail qui plus est. Mais avec une situation relativement cloisonnée, nous, on ne savait pas ce qu'il y avait derrière, derrière le manager. Derrière cette personne qui faisait bien en sorte de nous pressurisé comme un citron, comme on presse un citron dans un daikiri de telle sorte qu'il ne reste ni la peau ni le jus à la fin, à croire que l'on ait tout mangé, bu, senti, jeté, les citrons ça se remplace, Eh bien disons qu'on était dans la même situation. Et il ne nous en a pas fallu très longtemps pour nous en rendre compte. Deux semaines, c'est quand même long dans ces conditions. Travailler 12 heures par jour, c'est costaud. Surtout quand on est chez soi, puisqu'on n'a pas de sas des décompressions. Alors, les trois petits cochons ont décidé de se rebeller. Les trois petits cochons, ils parlent entre eux, ils se connaissent et ils se soudent. L'objectif, quand c'est comme ça, c'est clairement d'opérer un soulèvement. On peut essayer différentes tactiques, différentes stratégies pour progresser, pour inverser la vapeur, pour... Faire en sorte que ça évolue en notre faveur, faire en sorte que ça évolue en la faveur de l'entreprise, puisque un tel point de blocage est un problème pour tous. Un point noir sur un visage peut vous pourrir la face. Si le point noir s'infecte, ça se verra. Rappelez-vous, votre adolescence, votre plus gros bouton, vous n'aviez pas envie qu'il vous pète la figure, celui-là. Et bien là, c'est la même chose. Le signal d'alarme, ça peut être autant le silence que la parole. Mais si vous n'écoutez pas ni l'un ni l'autre, alors votre indifférence sera également entendue. Le non-choix comme le choix, ça a des conséquences. Et en l'occurrence, lorsqu'on s'est rendu compte, dans notre groupe de trois petits cochons, que nous n'étions ni entendus, ni écoutés, et qu'en plus, malgré nos réflexions, nos remarques, orales, écrites, partagées, à la direction, au management, aux collègues, et à la première personne concernée, qui était notre manager, « Que voulez-vous » On stoppe la machine. Pas écouté, pas entendu. Frein à main, on se met sur le côté. On attend. Cette personne qui s'est retrouvée au management avait senti l'opportunité de se faire valoir, de faire mousser son ego, de se sentir supérieur. Un but de lui-même c'est impressionnant ce que le système peut faire. C'est impressionnant ce que le... chacun, nous, on peut se raconter aussi quand on a besoin de se sentir valorisé. On peut même croire à notre propre connerie. C'est une question de perception de toute façon, de conditionnement et d'acceptation de la situation. On peut tordre la réalité de telle sorte que l'on se retrouve dans la situation désirée en faisant fi de... Tout ce qui ne va pas en se disant « Je n'ai qu'à le mettre sous le tapis, de toute façon ça ne m'intéresse pas. » Ce qui m'intéresse, c'est mon nombril. Mais le reste, quelle importance Le contrôle, la domination, la volonté de pouvoir, l'absence d'écoute, l'absence d'empathie, les bobards, les bobards encore, raconter des salades, mais ça se voit faut-il être un bon menteur pour se mentir à ce point à soi-même Quand on raconte du bullshit à quelqu'un, à deux personnes, à trois personnes, et que ces trois personnes vous regardent bouche bée devant votre connerie, il faut se remettre en question. Est-ce que vous êtes d'accord Oui ou non Faites-moi signe sur Encore ou sur Instagram. Dites-moi si vous vous dites non il vaut mieux continuer et faire comme si de rien n'était ou au contraire j'accepte de me remettre en question c'est bien mieux <rire> ça nous fait au moins deux solutions une troisième serait la bienvenue toujours est-il que ce fameux persécuteur à un moment s'est vraiment sorti sur la sellette par rapport à nous alors il a changé de comportement du jour au lendemain comme un virage à 180, il a commencé à... nous appeler. Alors, ça va euh, Oui Non euh... Ouais, comment ça se passe à journée Ah, je peux t'aider Ah, oui, non. Bon, euh, c'est cool, hein, tu fais du bon boulot. ha, <rire> ha. Mais quand ça fait des semaines que c'est comme ça À quel endroit se situe la confiance Quelle place occupe-t-elle quel est donc ce sentiment de légitimité qui n'existe pas La légitimité, c'est ce qui, c'est le masque qui donne le droit à quelqu'un de piloter un environnement. C'est celui ou celle qu'on reconnaît comme un leader, par exemple. Comme une bonne manager comme un bon chef d'entreprise et ainsi de suite et ainsi de suite à ce stade cette posture de sauveur en mode bon euh, ça va changer je vais t'aider dis moi comment je peux t'aider n'a eu aucun écho et encore nous étions deux petits cochons sur trois à avoir bien capté ce petit jeu. Le troisième cochon s'est dit à accorder un bénéfice du doute et c'est quand même assez fort à la personne en face. Et c'est bien d'ailleurs. C'est une bonne chose. Mais un bénéfice du doute pas très lucide. Plutôt de telle sorte que cette même personne s'est voilée la face. Elle s'est menti à elle-même en imaginant que ce n'était qu'une passade, ce n'était qu'une phase liée à d'autres événements extérieurs qui a fait que ça a un tel comportement. Mais disons-le-nous bien, la situation d'aujourd'hui, celle d'hier, celle de demain, qu'elle aille ou qu'elle n'aille pas, elle met en valeur notre trait de caractère. Et on peut évoluer dans le temps, mais on ne change pas comme ça. Quand on est un petit con pendant plusieurs semaines, d'une manière très naturelle en plus, quand on est un bon persécuteur, à quel moment ne l'est-on pas Quand ça prend 100% de la place au quotidien Eh bien... Quelques jours après, tandis que nous avions, nous, deux petits cochons, les écoutilles fermés, le troisième petit cochon a commencé à ne pas se sentir très bien, puisque son acceptation d'être sauvé par le persécuteur qui a changé de, de rôle à ce moment-là, C'est transformé, ça lui a pété au visage, c'est-à-dire que elle s'est retrouvée micromanagée, complètement sous l'eau, isolée encore plus, parce que le sauveur-persécuteur commençait à adopter une posture de pervers narcissique. Extrêmement habile. Mais je ne reviendrai pas sur l'épisode d'hier. La victimisation qui a été opérée dans ce sens, qui s'en est suivie de la persécution, qui a suivi la persécution, s'est opérée à un double niveau. Les managers, les trois petits cochons, se sont retrouvés seuls, non écoutés de la hiérarchie, avec un comportement de refoulement, une non-acceptation des conditions de travail mises en place, un sentiment de solitude, de rejet, l'absence d'empathie complète, une posture à la manière de naufragés sur une île. Là où tout bouge autour d'eux, ils sont là sur une plage, à ne pas bougé, et à se demander comment est-ce qu'ils vont faire pour se nourrir. Bonjour, la posture d'attentisme. Quant à la figure du management, très autoritaire, autoritaire au sens persécution, et eh bien il s'est retrouvé également victime de sa condition. Il s'est retrouvé avec un rôle qu'il avait pris qui s'est transformé. Il avait choisi de devenir le passeur d'informations, récolter notre travail, le transmettre au management, récolter les lauriers, et poursuivre comme ça. Avec un contrôle pressurisé, très habile d'ailleurs, vraiment très très habile. Il faut savoir reconnaître le déploiement de formes d'intelligence dans ces conditions, parce que c'est justement ce qui va permettre d'aller chercher des réponses, chercher des solutions dans ces conditions. eh bien, il s'est retrouvé seul également. À ne pas pouvoir assumer le rôle qu'il s'est donné, à être mis en porte-à-faux par rapport à son propre management, à être mis complètement en porte-à-faux par rapport à ses collaborateurs, et à se retrouver victime de sa situation. Moralité, ça ne paye pas. Être méchant avec quelqu'un, être méchant un peu tous les jours. Ça bouffe, cette personne. Imaginez un instant qu'on puisse échapper aux retombées d'un tel comportement. C'est sans détour se foutre royalement de la gueule du monde. C'est même se mentir à soi-même. Même quand on est dégueulasse envers autrui, on devrait bien se rendre compte qu'à un moment ou à un autre, ça va nous exploser à la figure. Et d'où vient ce comportement À quel point y a-t-il quelque chose qui émerge du passé et qui se retranscrit à cet instant Il y a une question que je me pose depuis maintenant de nombreux mois quand je vois quelqu'un mal agir envers quelqu'un d'autre avec dureté. À une... Que ce soit d'ailleurs quelqu'un du terrain, quelqu'un... De la stratégie, quelqu'un de la finance, quelqu'un des ressources humaines, peu importe. Je me pose toujours cette question, de savoir. Mais qu'est-ce que cette personne a vécu de si terrible pour être, à son tour, si terrible avec les autres D'où vient ce besoin de revanche D'où vient cette dégueulasserie, cette... Capacité à écraser pour se sentir dominé Pourquoi y a-t-il besoin de persécuter pour se sentir supérieur, pour pseudo-mieux vivre, puisque ce n'est même pas une bonne réponse C'est une réponse, mais ce n'est pas une bonne réponse. Alors peut-être si votre survie indépendait. Mais ce n'est pas le cas. Là, c'est un problème de reconnaissance. À vouloir la reconnaissance, à chercher à tout prix la reconnaissance, à demander la reconnaissance. On en oublie d'être reconnaissant, à théoriser beaucoup de choses, malgré nous même, puisque là on parle bien de subconscient, on parle de choses non maîtrisées. On en oublie toutes les actions que l'on peut déjà mettre en place sans être au dépens des autres sans être dans la victimisation dans le sauvetage dans la persécution sans être dans un triangle de la dramaturgie sans être dans un conflit perpétuel depuis sa relation amicale amoureuse, professionnelle encore une fois il y a d'autres solutions et ça doit vous arriver forcément ça peut m'arriver aussi de ne pas être bien avec quelqu'un, de ne pas être cool. Et je me suis rendu compte, même quand c'est avec des amis, que c'est très malsain. C'est très malsain parce que ça s'insinue en réalité dans un discours permanent, dans un discours du quotidien. Être sans arrêt dans le dénigrement, qu'il soit gentiment prononcé, doucereux, subtil à l'oreille, il existe. C'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. C'est permanent et ça conditionne notre manière d'agir. Puisque nous ne nous sentons pas bien, on peut se sentir bien, mais puisque, dans le fond, il y a des éléments qui nous disent, qui clignotent en permanence et qui impriment sur notre cerveau que, même si nous sommes bien, dans le fond, nous ne méritons pas mieux. Donc, nous ne sommes pas bien. C'est une certaine logique et on pourrait la nuancer, on pourrait dévier, on pourrait encore... Y réfléchir mais je pense que vous me suivez le message étant ce qui s'imprime subjectivement s'exprime objectivement à ah, vous répéter tout le temps des de mauvais éléments mais bien vous les vivez si on vous répète que vous êtes nul vous vous sentirez nul voilà c'est ça la traduction Par exemple, je me répète en permanence que je ne sais pas retenir les noms. Les noms des lieux que je visite, des endroits où j'ai été, des personnes que j'ai rencontrées. En revanche, je répète souvent que j'ai une très bonne mémoire pour les situations, pour les interactions, pour les mouvements. Et devinez quoi Quelle est la traduction en permanence Eh bien, je ne me souviens jamais des noms des gens, des endroits, des lieux, alors que j'y étais parfois trois, voire quatre fois. En revanche, je peux décrire, par cœur, certains bâtiments, certaines places. Ce qui est totalement paradoxal, puisque avoir une bonne mémoire, quelque chose qui peut se diffuser à un ensemble de savoirs. Ce n'est pas restreint, mais le conditionnement de mon cerveau à distinguer deux éléments, eh bien, entraîne cette dichotomie, cette séparation noir et blanc, cette motivation binaire de réfléchir en oui ou non, en je sais ou je ne sais pas, à en oublier toutes les nuances qui existent à l'intérieur. Adopter un comportement de persécution, de victimisation et de sauvetage pour faire valoir malgré nous une volonté de reconnaissance, trahi et traduit bien souvent un manque, une histoire peut-être douloureuse, du vécu c'est évident. lié au passé, lié à l'avant, lié à l'adolescence, à l'enfance, à la puberté, peu importe, c'est ancré. Et le faire payer aux autres, malgré nous, c'est adopter en permanence un comportement de persécuteur envers ceux qui nous entourent et qui faisant partie de notre cercle proche deviennent les premières victimes de nos propres maux. C'est assez incroyable, non Ce sont les personnes les plus proches et que nous estimons le plus qui subissent de plein fouet nos propres démons. De la même manière qui nous le rendent bien, il faut atteindre un certain stade de maturité pour comprendre comment ça marche, pour comprendre quel impact on peut avoir sur les autres avec des choses insidieuses, fines, des détails, mais des détails un peu tout le temps c'est bien ça qui fait la différence. Ce n'est pas en faisant une descente par an que les champions de ski deviennent les champions qu'ils sont c'est en faisant des descentes tous les jours tout le temps, toute l'année en hiver comme en été, avec des pistes aménagées les bons skis adaptés avec des... des essais dans des pièces spécialement conçues pour évaluer leur aérodynamisme la posture qu'ils ont la maîtrise de leur figure de leur corps, de leur mental, eh bien, nous opérons exactement de la même façon, en permanence, tout le temps, tous les jours, au quotidien, avec cette relation à la persécution, au sauvetage et à la victimisation. Et si je le répète, c'est bien parce que c'est tellement important. Le message qui s'affiche dans la tête des autres quand on parle de cette manière auprès d'eux, c'est clignotage, tu es nul, t'es pas bon dans ce que tu fais, tu mérites ça, tu ne mérites pas ça, on choisit à leur place, et ça c'est terrible. Alors, oui vous allez me dire, peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas nous casser les pieds, parce qu'il va falloir tout contrôler, tout ce qu'on dit, on va plus pouvoir être naturel. j'ai envie de vous répondre, apprenez. Commencez par apprendre, on en reparlera après. Et je vous laisserai sur cette note. Que faites-vous En avez-vous conscience Est-ce que c'est bullshit est-ce que je raconte des salades Est-ce que je me positionne moi-même en tant que persécuteur Bonne question, non Je vous invite à me répondre directement sur Encore, grâce aux messages vocaux que l'on peut laisser sur l'application, qui sont les équivalents de messages privés sur Instagram. Vous pouvez rester anonyme, vous pouvez partager votre identité. Vous pouvez également commenter ou m'envoyer un message privé. Sur Instagram, sur le compte Les Doigts dans le Miel. Likez, commentez, partagez la page. Que ce soit pour vous ou quelqu'un dans votre entourage à qui cela pourrait faire écho. C'est Pierre, Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée!